0: Huitième conférence.
1: J'ai aperçu que les deux ou trois instructions, conférences, je sais pas, c'est ça que vous voulez, que je vous ai faites ces derniers temps, euh, étaient des, pouvaient se présenter comme des jalons, pouvaient s'intéresser assez facilement, dans une, une, une méditation générale sur les béatitudes. Et vous avouerez d'ailleurs que euh, ce n'était pas les seuls. C'est-à-dire que il s'est trouvé euh, que d'autres conférences que j'ai faites ailleurs m'ont servi aussi à entrevoir un plan, une méditation continue sur les béatitudes. Je ne pense pas, par exemple, vous avoir jamais parlé d'une manière explicite à vous de la béatitude des larmes non, c'est ça. Alors, euh, j'en ai parlé ailleurs. Et, et comme à vous, j'ai parlé, je crois, de la douceur. Et puis, je vous ai parlé aussi de la consécration. Et la consécration, nous oriente vers l'idée de sainteté. C'est sincère très bien. Et même euh, ce que j'ai dit là me paraît le... le la substance essentielle d'une méditation sur la béatitude de ceux qui ont faim et soif de la justice, et de la sainteté. Je vous ai aussi parlé de la miséricorde, ce qui, là encore, nous amène très facilement auprès de la béatitude et des miséricordieux. De sorte que j'aimerais reprendre un peu tout cela dans un enseignement général sur les béatitudes j'ajouterai cette précision concernant l'esprit qui animerait cette méditation et qui l'a déjà animée en fait autour des, au cours des instructions que j'ai faites auprès de vous il s'agirait de voir les béatitudes comme une manifestation une explication mystérieuse et déroutante d'ailleurs mais c'est normal étant donné le sujet comme une explication et une manifestation au fond de ce que Saint-Jean de la Croix appelait les purifications passives vous voyez alors c'est ça c'est cette rencontre entre l'enseignement de Saint-Jean de la Croix sur les purifications passives et l'enseignement beaucoup plus vénérable en lui-même et par son ancienneté et par son autorité, l'enseignement sur les béatitudes du Christ. Et ce sont ces deux enseignements que je voudrais rapprocher afin, justement, de donner des lettres de noblesse encore plus grandes à l'enseignement de Saint Jean de la Croix. Essayez de renforcer tout ce qu'a pu dire Saint Jean de la Croix et qui paraît volontiers étrange, spécial, comme on dit. Oui. Quelque chose d'un peu étrange, réservé à des initiés ou à des âmes d'élite. Donc, à quelque chose qu'on ne peut pas volontiers à la simplicité de l'évangile. Oui. C'est cette simplicité de l'évangile qui se présente comme étant euh, accessible à tout le monde et intelligible pour tout le monde. Et qui n'est pas du tout intelligible pour tout le monde. D'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit une fois, je crois, à propos de l'histoire de cet homme qui avait abordé un, un, un de nos pères, c'était mon prieur dans ce temps-là, dans une église qui n'avait jamais mis le coup l'évangile et qui lui a dit, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce, 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 ce livre sur lequel je viens de tomber dans votre église-là, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que ça veut dire je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, cet évangile Alors, Enfin, cet évangile, ça s'appelait, je ne sais pas comment ça s'appelait, bah, du mot c'était Alors le prieur lui a dit ben, mon ami, c'est l'enseignement de notre religion. Mais qu'est-ce que ça veut dire Je ne comprends pas. Je, 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 je n'y comprends rien. Je lui ai dit qu'est-ce que vous ne comprenez pas Rien <rire> Je dis comprends Rien. Ça, en somme, c'était la parole de l'Enuc à Philippe. Parce que comment veux-tu que je comprenne si tu m'expliques pas Je dis comprends Rien. Ces paroles, on nous a expliquées, réexpliquées, surexpliquées, euh, qui nous paraissent aller de soi, couler de source, sont extrêmement déroutantes, déconcertantes, et en un sens, nous en perdons d'ailleurs la vérité en oubliant d'être frappé par elle, comme en, en pleine figure, si je peux dire. Il faut réapprendre, mais ça je vous le dirai à propos de béatitude en général, parce qu'il y a quand même une méditation sur la notion de béatitude en général, il faut réapprendre à être euh, scandalisé par l'évangile. Nous ne sommes plus du tout scandalisés, plus beaucoup. Il faut réapprendre à être stupéfait, comme les apôtres l'étaient apprendre les réactions des apôtres et ces paroles sont, sont dures, enfin on a envie on a envie de s'en aller, quoi, c'est on ne sait plus où on en est avec, avec toi qu qu'est-ce qu que ça veut dire tout ça et il faudrait que les fidèles puissent viennent me dire si, si les évangiles en étant dans un état de déconvraction totale comme on dit et d'ouverture totale comme on lit un roman je dirais et, et, et je pense qu'il vient nous toujours en disant « Mais c'est inacceptable cette affaire-là. Mais c'est inacceptable. Et, et tout ce que vous nous racontez, vous, prêtre, c'est terriblement acceptable. À côté de ça, l'évangile est plus... Le plus... jean de la croix, on peut s'en débarrasser en disant que c'est ceci ou c'est cela, que c'est dû à son tempérament, que c'est dû à... Euh, c'est réservé enfin à des âmes une spécialités quoi l'évangile non alors l'évangile on l'explique et il faut voir comment on l'explique c'est à dire que je dis moi comme les autres nous laissons tomber euh, discrètement tout ce qui pourrait
0: provoquer un choc trop violent
1: Eh bien c'est un enseignement étrange des purifications passives. Un enseignement très, très étrange. Je voudrais justement le dépouiller de ce qu'il peut avoir d'étrange encore à vos yeux. Vous vous que c'est très simple. Et inversement, l'évangile, je voudrais vous montrer que l'évangile va beaucoup plus loin et recouvre des profondeurs graves. Plus que peut-être nous n'avons pris l'habitude d'en voir. En rapprochant le texte des Béatitudes avec ces enseignants de la croix et en vous disant c'est exactement la même chose. Exactement. Oh, bien entendu, il ne suffit pas du texte précis et conseils des Béatitudes il faudra faire appel à tout l'évangile, commander l'évangile par l'évangile et par la Bible en général, pour y comprendre quelque chose. Par exemple, il faudra mettre un rapport étroit. Ça, nous le ferons, puisque nous avons le temps, mais je vous ai déjà parlé du combat de Jacob avec l'ange, mais alors là, il faut mettre en rapport très étroit le combat de Jacob avec l'ange, avec la béatitude des larmes. C'est extrêmement lié. Et, et puis, il faut mettre cet enseignement général de béatitude en relation avec tout l'enseignement de l'évangile qui nous apprend que sans la grâce nous ne pouvons rien faire, qui nous révèle les intimités trinitaires que le Christ désire établir entre nos âmes et et Dieu, enfin, Christ est venu pour rétablir, plus exactement, qu'il révèle la profondeur de ses relations, toutes les paraboles sur le grain de s'élever, enfin, tout ce que j'ai essayé de vous dire au cours de la retraite, que je fais des allusions fréquentes, il y a quelques années, et qui déjà essayait de vous montrer derrière certaines paraboles apparemment assez inoffensives, comme la parabole du grain de s'élever, ou du ferment qui plongeait dans la farine, Exactement, là encore, la doctrine de Saint Jean de la Croix. C'est pas que je tiens spécialement à défendre la doctrine de Saint-Jean de la Croix, mais euh, vous, vous me rendrez témoignage que je ne vous en parle pas tellement souvent, je ne prononce pas si souvent son nom. Mais aujourd'hui je le fais euh, précisément pour que euh, pour dissiper tout malentendu. Et puis pour que, éventuellement. Vous, accepte, vous envisagez de prolonger ce que je vous dis par une lecture euh, prudente, dosée, car je pense que la lecture de saint jean la doit se faire avec prudence. Tandis donné qu'il n'est pas facile de comprendre ce qu'il veut dire, et que si on comprend pas ce qu'il veut dire, ça peut être dangereux. Tandis que l'Évangile, si on ne comprend pas ce qu'il veut dire, ça n'est pas dangereux. Si on ne comprend pas, on ne comprend pas. Enfin, L'Évangile a été fait par l'Esprit Saint, et, euh, dicté par l'Esprit Saint, en telle sorte que il ne puisse pas présenter de danger, si ce n'est le danger même que présente la vérité. Ça, alors là, euh, la vérité est dangereuse, effectivement, mais c'est un danger qui est un attribut intrinsèque de ces privilèges. De bon, alors ça c'est une petite introduction pour vous indiquer l'esprit dans lequel nous méditerons sur ces béatitudes, pour voir, pour que vous, vous voyez tout de suite ma préoccupation de derrière la tête. Si vous réentendez, d'ailleurs, ce que je vous ai dit sur la douceur de Dieu, vous m'en tout de suite, qu'en effet, c'est bien ça. N'est-ce pas Et c'est précisément là-dessus que même, je vous crois me rappeler que nous avons eu un petit... Euh, euh, disons, je ne sais pas dire un petit discussion, mais... des échanges. <rire> Parce qu'on m'a demandé, ben, enfin, qu'il qu faut faire pour n'est-ce pas <rire> arriver à euh, ce douceur de Dieu n'est-ce pas c'est comme si vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour être mangé <rire> n'est-ce pas euh, je vous ai expliqué que cette douceur est une réalité nous n'avons pas à la fabriquer du tout elle est, est pas et puis qu'elle désire nous euh, consommer nous assimiler exactement ça et que ça n'est pas si agréable, ni si facile, ni si, ni si réjouissant, mais pas uniquement dans le sens naïf où nous pouvons où nous risquons de l'entendre. Donc je vous ai montré la distance qui nous sépare de cette douceur de Dieu. Et à quel point euh, toutes, nos, toutes nos douceurs enfin, sont extrêmement brutales par rapport à cette douceur-là. Et qu'à cause de cela... Il n'existait pas entre nous et Dieu une circulation aisée et que dans un sens très profond, Dieu est obligé de se taire la plupart du temps. Alors, j'ai expliqué tout ça. Et alors, peut-être, en vertu d'une impatience légitime liée, certainement, j'en suis convaincu à la béatitude de, la, de, de ceux qui ont faim et soif de justice, vous avez dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en contact avec ce Dieu qui est infiniment doux et, 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 et qui est obligé de se taire parce que nous sommes... Nous ne pouvons pas accepter ça, ça, enfin. <rire> il faut faire quelque chose. Bien sûr, il faut faire quelque chose, mais il faut faire quelque chose parce que Dieu a pris lui le premier l'initiative de faire quelque chose. Sans quoi ce ne serait pas la peine de se fatiguer. Dieu, lui, ayant l'intention de faire quelque chose, ça je vous promettre, et l'intention énergique de faire quelque chose de très énergique, Dieu ayant cette intention, alors nous avons nous aussi quelque chose à faire qui consiste précisément à y répondre, à s'y adapter de son mieux, mais pour y répondre et pour s'y adapter de son mieux, je vous dire dit cent fois, mais je ferai une s'il le faut, Eh bien il faut d'abord croire que Dieu veut faire quelque chose, et comprendre ce que Dieu veut faire. Et autant que possible, alors ça, autant que possible, parce que on ne comprend jamais très bien comment ils veulent faire. Voilà. Bon. Donc, vous entrevoyez déjà, vous êtes suffisamment habitués à m'entendre parler pour entrevoir de ce que je veux dire. Quand je, peu près, quand j'envisage je, d'établir une, une relation entre euh, la beauté des béatitudes et celle des purifications passives. si je parle des purifications passives c'est à faire de n'enlever aucune profondeur, aucune virulence à cet enseignement des béatitudes. Alors la première chose à faire, ce serait de relire le texte, que nous n'avons pas le temps d'aller chercher, et qui n'est pas si facile que cela à retenir par cœur. Parce que, mmh. il comporte des nuances qui ne m'ont pas frappé tout de suite. D'abord, des nuances dans l'ordre des béatitudes. Il y a l'ordre du texte grec, de Matthieu, et puis il y a l'ordre de la vulgate, de Saint-Jérôme, qui n'est pas exactement le même. Pendant un certain temps, je me suis dit, quel ordre vais-je choisir, n'est-ce pas? Quel ordre adopter ah, Animé dans, en plus de cette tentation mani, maniaque du théologien, je dis maniaque, révérence parlé, parce que Saint Thomas lui-même l'avait fortement, d'établir une sorte d'ordre logique et intelligible qui permette de dérouler ses béatitudes selon une idée. Selon une idée. Et puis, j'ai renoncé, c'est-à-dire que j'ai renoncé à euh, adapter l'ordre que j'avais en tête à celui d'un texte quelconque de l'Évangile. Je dis, je vais suivre mon idée. Voilà comment ça, ça se présente à mes yeux. Cette idée, d'ailleurs, cet ordre que j'ai voulu suivre a comporté quelques, a comporté quelques vicissitudes. J'ai été amené à, euh, comment dire, j'ai été amené sous la pression de... Je ne sais pas quoi. Elle va exactement suivre l'ordre théorique que j'avais prévu avant. C'est-à-dire que j'ai été amené à commencer par la vérité des larmes pour mieux m'expliquer. Parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas m'expliquer avant d'avoir expliqué d'abord ce que j'avais à dire sur la vérité des larmes. Eh bien, j'ai suivi l'histoire, là en me disant tant pis, il arrive à ce qu'il arrivera. Et puis, je me suis aperçu que c'était exactement l'ordre du texte grec de Matthieu. Alors, ça m'a fait plaisir, mais c'est donc cet ordre que nous adopterons. Alors, si je ne connais pas d'erreur de mémoire, cet ordre dit bienheureux ceux qui sont pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux leur appartient, bienheureux les affligés, parce qu'ils seront consolés, soit enfin, dans la Vulgate, dans les traductions françaises, vous risquez d'avoir un ordre pas tout à fait celui-là, mais euh, parce que les traductions françaises risquent souvent de suivre l'ordre de la Vulgate. Dans le texte grec, dans certains manuscrits, hein, je ne sais pas, je ne suis pas un critique, on commence par la vérité des affligés, j'aime mieux ça. Bienheureux ceux qui sont doux, ou les doux parce qu'ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils recevront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu, bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car c'est ainsi qu'on a traité les pères, vous etc. Alors là, je me perds un peu dans les sables, Contentons-nous de cela. Et observons. Alors, des choses curieuses auxquelles je n'avais pas tout à fait porté attention autrefois, si nous comparons ce texte avec celui de Saint-Luc, nous avons surtout des différences extrêmement sensibles. D'abord, on sait que celui de Saint-Luc est beaucoup plus court, qu'il comporte quatre béatitudes, mais ce que je n'avais pas observé pour voir aussi nettement, c'est que les béatitudes selon Saint-Luc se présentent en première vue comme beaucoup plus sommaire, beaucoup moins raffinée, beaucoup moins spiritualisée, beaucoup moins intérieure, si vous voulez, que les béatitudes selon Saint Matthieu. Mais, en contrepartie, elles sont aussi beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus frappantes,
0: beaucoup plus scandaleuses,
1: beaucoup plus oratoires, si vous préférez. D'abord, première, première singularité remarquable, je faut dis auxquelles on ne prend pas garde suffisamment, elle ne s'adresse pas, elle ne se dit pas à la troisième personne, mais à la deuxième personne. aurait vous aurait vous vous, les pauvres, et seulement sans raffinement, sans explication, de spiritualisation ou autre. On prend les gens qui sont pauvres, matériellement, parce que c'est comme ça, quoi c'est un état humain. voyez vous, ça n'est pas une attitude spirituelle. On, on les trompe et on s'adresse à eux. on dit ben, Vous, vous qui êtes pauvres, vous qui n'avez pas ce qu'il qu faut pour un standing humain euh, convenable et conforme aux normes modernes. Vous, bienheureux, êtes-vous. Parce que c'est à vous qu'appartient le royaume des cieux et puis dans la suite c'est encore plus marqué <coughs> cette absence de raffinement et en même temps cette intensification dramatique il n'est plus question des affligés qui seront consolés, non bienheureux vous qui pleurez maintenant il y a le nous qu'il n'y a pas dans Matthieu bienheureux vous qui pleurez et puis sans aucune explication sur la nature de ces là bienheureux vous qui pleurez maintenant parce que vous rirez c'est très frappant pas parce que vous serez consolé. C'est une opposition beaucoup plus brutale. C'est comme la promesse d'une revanche. Bienheureux, vous qui pleurez maintenant parce que vous rirez. C'est tout à fait dans la ligne de cette euh, de ce passage que également, je crois, propre à Luc, celui du mauvais riche. N'est-ce pas euh, Tu as reçu les biens en ce monde, et lui, il a reçu les mots eh ben maintenant c'est le contraire. Voilà. C'est vraiment euh, très élémentaire, très gros grain comme présentation, très populaire. Mmh là, il n'y a pas de raffinement biologique là-dedans. À lui de jouer maintenant. Alors bien heureux, vous qui pleurez maintenant, mmh.
0: parce que plus tard, vous rirez. Bienheureux,
1: vous qui avez faim maintenant. Et alors là encore, il ne s'agit pas d'une fin de justice. Tout au moins, ça n'est pas dit.
0: Et, quelque chose non, vous qui avez non, vous avez faim. Eh bien, bienheureux parce que vous serez rassasiés.
1: Bienheureux serez-vous quand on vous, vous persécutera, etc. Et alors à l'envers, c'est suivi des malédictions. Voilà. Il n'y a pas de mathieu. Malheur à vous, les riches. Et non pas parce que... Non pas parce que vous vous attachez à tous ces biens. C'est encore beaucoup plus élémentaire que ça. Non pas parce que vous... Vous en ça n'évoque même pas la difficulté plus grande qu'il y a pour un riche d'entrer au royaume des cieux qu'un un chameau de passer par le trou du lui, non. vous, les riches parce que vous avez reçu votre consolation. C'est simple. Et à première vue, les riches pourraient dire qu'est-ce ben, que vous avez besoin de notre faute, nous <rire> on, on, on a reçu la consolation, ben oui. Soit c'est quelque chose qui apparemment ne dépend pas à eux. Vous avez reçu votre consolation. Ce qui semblerait euh, euh, d d entendre vous aviez droit à un certain nombre de consolations et eh bien, vous avez eu le malheur de les recevoir sur la tête. Voilà. Au lieu d'attendre, d'être acculé, à attendre, acculé par la situation. C'est pas une question de bonne volonté de mauvaise volonté, c'est ça là d'être comme ça. Vous savez que le curé d'Ars en, en tremblait, littéralement, lui, alors de cette, c'est pour vous que j'ai parfait ma consolation Très peur de recevoir sa consolation sur la terre. Alors, bien entendu, ça n'est pas complètement indépendant de notre attitude, mais... ça n'est pas si facile à voir que ça. Et s'il y a une manière beaucoup trop sommaire d'envisager ces choses matériellement, il y aurait une manière beaucoup trop sommaire, et c'est évident, une manière presque pharisaïque, de dire... Euh, dans la perspective de ce qu'on appellerait la modalité de l'amour. <rire> les malheureux, ben les malheureux ils peuvent faire n'importe quoi, hein, ils sont dans la misère, par conséquent. ça n'a pas d'importance, ils, ils sont tirés d'affaires, et quand riches, et eh ben ça n'a pas et ils peuvent faire n'importe quoi, ils ont perdu. Parce qu'ils ont reçu leur consolation. Hein. Et là, ce très, très, très Mais il y avait un autre pharisaïsme à vouloir tout, 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 transporter sur un plan purement spirituel en disant, vous savez, c'est une affaire purement d'attitude intérieure. C'est pas si simple. Parce qu'il est vrai que, qu'il y a un lien entre les événements extérieurs et l'attitude intérieure. Et que si Dieu donne euh, sa consolation à quelques-uns, c'est peut-être précisément qu recherche. parce qu'ils la recherchent. Parce qu'ils vivent pour ça. Parce qu'ils ont besoin de ça. Et parce que leur attitude intérieure n'est pas telle que Dieu décide de les faire attendre. Et ça est très fâcheux. peut ce plus où j'ai lu ça, c'était un ouvrage d'une mystique qui avait du histoire de révélation assez extraordinaire. Ce qui est intéressant dans ces ouvrages-là, euh, quand on sait, on sait les lire, car il faut savoir les lire, ce sont justement toutes les vérités théologiques qui se trouve quelquefois illustré avec une grande virulence dans ses révélations, eh bien, eh, il faut en retenir surtout les vérités théologiques, parce que là, on ne craint rien. J'avais retenu, pour ma part, ce qui m'avait paru être une vérité théologique, que euh, bah, Dieu disait, tout le monde a, a le moindre acte de vertu à sa récompense. Par en fait, conséquent, ceux qui sont dans le mal, pour toutes les œuvres qui qu'ils font, ils auront leur récompense. Seulement, je la leur donnerai sur la tête. N'est-ce pas Voilà. Voilà. Vous voyez c'est pas rassurant du tout tout ça. D'où cette crainte du grélasse pourvu, pourvu, pour pourvu. pour pourvu, pourvu. ne pour vous, pas sur la tête. marie voit ce que nous recevions sur la terre, tout ce dont nous avons besoin pour subsister jusqu'à la saison prochaine. C'est vraiment qu'à venir, la saison prochaine étant celle de l'éternité. Nous recevions ça sur la terre, oui, demandons-le, notre pain quotidien. Mais alors, essayons de, non seulement pas demander plus, mais de supplier Dieu de ne pas nous donner plus. Que ce dont nous avons réellement besoin, et ça peut être assez considérable d'ailleurs, étant donné notre faiblesse, nous avons besoin de consolation, nous avons besoin d'une quantité de choses. Mais, euh, ça, ça n'est pas recevoir sa récompense. C'est recevoir de quoi mériter davantage, de quoi combattre, de quoi subsister, de quoi tenir. <rire> Sur Mais pas plus. Bon, alors, euh, encore une fois, nous ne nous contenterons pas la perspective de Saint-Luc, mais nous ne devons pas éliminer cette perspective. De même que nous verrons dans la béatitude des larmes, que toutes les larmes humaines, les plus humaines du monde, ont une signification et sont en effet une prédisposition naturelle à une béatitude spirituelle. De sorte que si l'âme ne résiste pas à la situation, toute l'affaire étant là, pas, certaines situations purement humaines sont des invitations À entrer dans une certaine attitude intérieure. En particulier, les larmes du corps, les larmes de la sensibilité, sont une invitation pour l'âme à pleurer à son tour. Et comme je vous le dirais, si l'âme se met à pleurer, elle, alors elle entre dans la béatitude des larmes. Est toute la question et tant que l'âme vraiment accepte de pleurer. Alors, il y a bien des gens qui pleurent, qui pleurent et qui pleurent, et l'âme résiste, ne veut pas pleurer, elle. L'âme ne pleure pas. Les yeux pleurent, mais pas l'âme. Alors, l'âme résiste, c'est évident. Alors, dans ce cas, ce n'est pas une béatitude. Ah, ben ça, naturellement. Et la parole de saint Luc, bienheureux, vous qui pleurait maintenant, ne s'applique pas. Parce que l'âme résiste à la situation. De même, ceux qui n'acceptent pas leur pauvreté, ceux qui n'acceptent absolument pas du fond de leur aide, ceux qui n'ont pas d'autre espoir, ni d'autre consolation, ni de toute perspective, que de devenir riche ou peu. Alors, évidemment, ils n'acceptent pas la situation. L'âme résiste à cette situation matérielle ils ne peuvent pas non plus espérer bénéficier de la promesse de Saint-Luc. Mais si l'âme ne résiste pas, voilà, si l'âme ne résiste pas, eh bien le fait d'être plongé dans certaines situations est de soi un excellent point de départ pour la vie éternelle. C'est moi bon Saint-Thomas va jusqu'à dire, ce c'est à propos des intentions de messe, <rire> est-ce est -ce que c'est moral de donner des intentions de messe, alors, il y en a qui disent, bah, alors alors les riches, quoi, ils prient, prient pour eux plus que les autres, alors ils ont des mains, qui qu'ils veulent. Eux. Ouais. Alors, ça se paraît, par les... oui, mais les riches sont riches, donc en danger. Tandis que les pauvres, ils ont la pauvreté à laquelle ils provisent leur ça, ça, ça Voilà, la situation par elle-même est, est favorable alors que bon, la situation par elle-même est défavorable et ça on ne peut pas l'éliminer il n'y a pas d'attitude spirituelle qui empêche cela simplement l'attitude spirituelle peut aider l'âme à sortir de ce danger ou au contraire peut entraîner l'âme à ne pas profiter de son avantage bien sûr enfin, il y a un avantage dans la condition matérielle de pauvreté il y a un avantage dans la condition matérielle d'avoir à pleurer pour quelque raison que ce soit et vous voyez déjà comment une béatitude peut équilibrer l'autre parce que des riches peuvent pleurer <rire> ça arrive au et quelquefois des larmes plus déchirantes humainement parlant j'en reste toujours pas humain bien plus déchirantes que beaucoup de pauvres qui sont habitués à la situation et n'en souffrent pas tellement rappelez-vous cette petite anecdote vous l'avez raconté je ne sais plus, hein. celle de Benoît-Labre et de... Non. Benoît-Labre et de cette dame qui venait lui demander de prier pour lui, non. Benoît-Labre, très difficile dans le choix de ses relations, comme vous, comme vous le savez, c'est-à-dire pratiquement n'en ayant aucune. Benoît-Labre, demandant avant tout un homme qu'il lui laisse la paix. pour pour obtenir une expression correcte. <rire> ah. Et qu'on le laisse en paix avec sa vermine <rire> avec tout ce qui lui permettait de sentir encore un peu son corps probablement parce qu'avec les grâces qu'il recevait il devait plus c'était la seule manière pour lui peut-être de peut d'offrir quelque chose quoi si je peux dire et on pouvait lui faire tous les cadeaux qu'on voulait, il ne regardait pas, enfin très peu et il vous remerciait très poliment et... Alors, on aurait pu se dire, un homme pareil, si on veut être dans ses bonnes grâces, il faut être un prolétaire, il faut être un pauvre, il faut... Et encore, il y arrivera-t-on. Hein. Il y arrivera-t-on. Alors, il restait des heures, on euh, dans les églises de Rome, puis on mettait des petites... Euh, au de lui, il ne regardait même pas, ou très peu, il ne détournait, détournait pas la tête, on n'osait même pas lui demander trop euh, d'y faire attention. Regardez vers ça. Alors un jour arrive une dame euh, de la grande société, très bien vêtue, en avec fait, vraiment une riche. Et elle s'approche, elle lui glisse des et puis alors, elle euh, ne rien, elle lui dit, est-ce que vous voudriez payer pour moi alors, il se retourne.
0: Il la regarde. Et puis, il lui dit, et vous pour moi? Simplement. Voilà. Alors, en, en une
1: seconde, il s'était compris, hein. De sorte que là, en effet, c'est le dedans, non pas seulement le dedans de l'âme, mais quelquefois le dedans de la situation, purement et de la, mort, de la situation humaine qui compte. Il est possible que cette dame ait eu son sa blessure à la hanche, n'est-ce pas? Quel quelques raisons d'être profondément éprouvée. Pensez à Clotilde de milieu des barbares. <rire> Pensez à toutes sortes de reines et de grandes princesses qui ont été, qui ont subi un, un, un martyr perpétuel dans toute cette société du Moyen-Âge qui n'était pas si, si, si chrétienne que ça, qu 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 quoi. Ça enfin, ne devrait pas tout de même trop faire d'illusions. Elle avait l'avantage, le grand avantage d'être en courbe vert. <rire> Voilà, il faisait surtout une société qui se christianisait progressivement. Mon point de départ, vous savez, était beaucoup plus bas que euh, encore le nôtre, dans une, certain, dans une bonne mesure, vous savez. Et quand on, on lit l'histoire de l'Église à propos de, de, de je, je vois des, des, des âmes très saintes et que j'admire je, je, je beaucoup, et qui sont déchirées par les déchirements de l'Église, Dieu sait s'il y en a, effectivement. Mais quand on lit l'histoire de l'Église. Et la manière dont ça se passait, dont on a enlevé un évêque, dont on tuait euh, un pape dont tu, tué, euh, et dont les évêques se, se déchiraient entre eux,
0: de dire, imaginable.
1: Il ne faut tout même pas regarder ça avec des, des yeux trop trop pleins d'illusions. Mais, effectivement, cette société était en voie de cristallisation. Elle était en montée dans les canaux, et en descente. Ah, ça, c'est autre, autre chose. Ça, c'est beaucoup plus grave. Parce qu'il y a un rejet de la grâce qu'il n'y avait pas dans ces sociétés qui étaient vierges par rapport à la grâce. Vous, -vous bon. Enfin, tout ça, ça nous écarte du sujet. C'est pour vous dire que une béatitude peut corriger l'autre, et la béatitude des larmes peut largement corriger la malédiction de la richesse. Malheureusement, Briche qui avait sur votre consolation, mais il est évident que si vous passez votre temps à pleurer, comme je connais je une famille aussi qui passe son temps à pleurer, parce qu'ils ont un fils anormal ou chose comme ça, quoi. C est, c est, c est, mais alors anormal dans des conditions effrayantes, vous comprenez. Si justement on ne résiste pas à la situation, c'est toujours la même chose. Ah, ça ne faut pas résister à la situation. Il faut que c'était de pleurer, quoi. Eh bien, c'est
0: une étude qui corrige largement la première.
1: Et nous vous guérir Maintenant, parce que vous serez rassasiés. Bon, alors là, on pourrait évoquer aussi la géopolitique de la faim, tous ces peuples qui, qui nous paraissent d'une manière assez effrayante plonger dans les terres et dans l'ombre de la mort, et dont nous, nous demandons comment, comment s'en sortiront. Eh bien, nous n'en savons rien. C'est mystère de Dieu. Mais le Christ lui-même nous assure qu'ils ont un avantage. C'est tout, pas plus. Ils ont un avantage. Si nous admettons. Conformément à saint Thomas, que, que saint que Dieu enverrait plutôt un ange, que l'advète qu'un homme vienne sur terre sans avoir entendu d'une manière ou d'une autre le message de l'évangile. Si nous admettons cela, nous savons pas comment Dieu leur fera parvenir ce message de l'évangile, mais enfin, nous savons qu'il leur fera parvenir d'une manière ou d'une autre. Et si nous admettons qu'ils ne résistent pas à la situation qui qu est la leur, et qui n'est évidemment pas à bon, eh bien, ils sont en bonne position, comme les vous pour accueillir la consolation de l'évangile, ah, c'est normal. Bien entendu, ils font que le marxisme ne leur enseigne pas à n'accueillir aucune consolation de ce genre, mais à ne vouloir que des consolations de la Terre, ce qui est évidemment là un apprentissage un enseignement de résistance spirituelle aux béatitudes. Ah, ça bien sûr, ça, ça c'est une autre affaire. Enfin, bienheureux ceux qui ont faim, vous, vous
0: qui avez faim
1: juste avant que vous acceptiez de comprendre cette béatitude vous acceptiez de, que vous ne maudissiez pas cette béatitude que vous ne maudissiez pas cette promesse ce que évidemment beaucoup d'hommes apprennent à faire c'est tout ce qui est demandé mais cela est demandé Il est de vous avez faim maintenant parce que vous serez rassasié. et malheur à vous qui êtes rassasié, parce que vous aurez faim et cette antithèse violente et là encore, c'est peut-être la béatitude la plus, enfin, plus sûre et la malédiction la plus sûre, parce que le riche qui pleure n'est pas rassasié. Et le pauvre qui ne pleure pas, qui est vraiment pauvre, ou qui ne pleure pas, qui est un petit peu dans la joie du savetier, n'est-ce pas, le savetier de la fontaine, le savetier financier. Eh bien, on ne peut pas dire non plus qu'il soit rassasié, n'est-ce pas Il se contente de ce qu'il a, il se contente de son peu. Ça il ne veut pas dire qu'il soit rassasié. Tandis que ceux qui sont rassasiés. Ça, c'est effrayant. Vraiment. Alors là, nous, nous approchons presque par cette simple notion d'être rassasié ou une palette d'une attitude spirituelle. Il nous appreçoit que le fait d'être rassasié une palette est en effet beaucoup plus lié à une certaine attitude intérieure qu'à une situation matérielle. Se contenter de ce qu'on a, ça ne veut pas dire être rassasié. Être c'est, euh, oh, bien difficile à définir, c'est s'arranger, justement, pour va avoir faim, pour pas avoir soif, c'est s'arranger, se débrouiller, s'enfermer dans son, petite, euh, son petit cercle là, et puis dans son petit confort, qu'elle peut varier, bien sûr, selon les cas, mais qui se définira essentiellement par l'absence de... par ce qu'on appellera en termes modernes l'embourgeoisement là, là je reconnais que cette notion peut avoir un sens. Et un sens d'autant plus sérieux qu'il faut y penser à nous au plan de la vie religieuse. L'embourgeoisement, c'est tout ce qui permet de ne pas s'en faire. C'est simple. <rire> la, la, la meilleure définition, ça me paraît. Tout ce qui permet de ne pas s'en faire. Alors, comme par ailleurs, il ne s'agit pas non plus de faire une vertu du fait de s'en faire de tout, n'est-ce pas? De l'anxiété, de l'agitation et de le, tout ça. Non. Bien sûr. À quoi se pose la béatitude des pacifiques? À cette agitation et cette anxiété. Mais, la béatitude des pacifiques est une béatitude ouverte à la soif, à la faim et à la soif. Quelqu'un qui a faim et qui a soif. d'autres choses, Quelqu'un qui ne se contente pas comme ça. Quelqu'un qui ne s'arrête pas comme cela, quelqu'un qui ne s'arrête jamais, qui a décidé qu'il ne s'arrêterait jamais, qui ne dira pas que ça suffit comme ça. J'ai fait vraiment non ça alors vraiment ça va bien. Hein j'ai obtenu maintenant je peux me reposer. Ah alors là, on risque de devenir rassasié. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit sur l'utilisation des sacrements comme point de départ, absolument neuf de repartir absolument à zéro comme si justement on n'avait rien fait alors là, vous voyez combien ça, ça, ça s'oppose à cette attitude d'être rassasié donc ici bien qu'il s'agisse d'une chose matérielle il ne s'agit pas seulement d'une chose matérielle Il s'agit d'une certaine attitude qui refuse de tirer la langue, qui refuse d'avoir à attendre, à gémir, à désirer, faire venir quelque chose qui n'est pas n'est pas à notre portée d'obtenir. Est-ce que c'est lié, cette béatitude de ceux qui ont fait les soif à la prière de demande, dont il est. Enfin, Christ a dit qu'elle sera toujours exaucée. Mais à laquelle ils sont d'attacher une telle importance. Il faut toujours me demander. Et de ne jamais s'arrêter. Bon. Alors voilà pour les bêtes de Luc. Et bien heureux serez vous alors quand on vous approuvera. Quand on vous dira du bien, vous vous à celui-là, ah, c'est vraiment... <rire> Parce que c'est toujours comme ça qu'ils ont traité les faux prophètes. Les, les juifs, et par conséquent, les alors, est-ce que ça veut dire que, faire attention, parce qu'en fait le curé d'Ars, par exemple, on a bien dit, oh
0: oui, mais ça ne
1: pas tout seul. <rire> vous voyez, je me rappelle, oh je veux bien vous dire ça, enfin, c'est pas comme, comme je mettrai aucun nom, euh, un prêtre, parlons d'un autre prêtre, et disant, ben, voyez-vous, ça fait, c'est tout de même quelqu'un de bien, Ça fait vingt ans qu'il prêche des fêtes et à des évêques. Et il n'a jamais eu d'histoire. <rire> vous voyez? Ça, c'était là, le... alors, je crois, pas, justement, le curé d'Ars en a eu. Il est impossible. Ça, ça me paraît pas un bon signe, moi, voyez-vous? <rire>
0: c'est
1: un peu négatif. <rire> Vous voyez, euh, euh, si je plais aux hommes, je ne plais pas à Dieu. Il y a quand même cette, cette parole de Saint Paul. Ça n'empêche que euh, on peut plaire à Dieu et, et, et aux hommes, mais pas sans difficulté. Vous voyez le curé d'Ars. Toutes les critiques, toutes les discussions. Tout, enfin, c'est qu'on fait que les amis, ne sait rien. En théologie, morale, n'y a pas fait de théologie. Enfin, vous comprenez, enfin, il y euh, avait de l'orage, vous voyez, autour de, du curé d'Ars vous voyez Jeanne d'Arc comme tout de même c'est extrêmement frappant je ne parle pas de la période où à partir du moment où elle était blessée il peut être possédée par les anglais bon il est bien évident qu'elle n'aurait jamais ça ne lui serait jamais arrivé si à l'intérieur de son parti elle avait été vraiment accueillie acceptée et soutenue tout ça ne serait pas arrivé hein ça n'aurait rien d'autre alors okay. et, qui donc puisque Jeanne d'Arc a vraiment est, eu du succès au voyez ça ah ça se passait pas comme ça. Ça n'était pas, pas le succès tranquille. Et tel qu'on pouvait dire, euh, voyez, la fréquenté des rois, des là, il n'y a jamais eu d'histoire, il y en a eu tout le temps. <rire> Parce qu'à un certain degré d'intensité, ne, ne peut pas aller justement avec ce rassasiement, euh, ceux qui ne veulent pas s'en faire. Malheur à vous. Moi, je prends l'Évangile. Hein, Malheur à vous. Quand les hommes diront de vous du bien. N'est-ce pas Et alors, je précise, non pas en ce sens que certains en diront et d'autres diront le contraire. Là, ça, ça n'est plus pareil. Mais tout le monde, absolument tout le monde, sans aucune... Alors, euh, c'est une situation qui qui normalement ne doit pas se produire si c'est fidèle à Dieu. Non, il n'y a de, à être vraiment à de tout le monde que ceux qui, justement, ne vont jamais au fond des choses. Voilà. Même celui qui va au fond de l'esprit de conciliation, de l'esprit de paix, en acceptant de manifester toutes les exigences de la paix, même celui-là dérange. Qu'est-ce que vous voulez
0: C'est une loi.
1: Celui qui veut établir l'unité, mais l'unité ne s'établit pas sans sacrifice douloureux là où nous avons à les faire. Il faut tout de même faire abstraction de manière très vigoureuse, très, quelquefois très douloureuse, de des requêtes personnelles dans la mesure où ce ne sont pas celles de Dieu il faut accepter que c'est un discernement extrêmement aigu et déchirant entre notre euh, ce qui vient de nous dans cela même que nous aimons le plus et que nous défendons le plus dans les valeurs que nous défendons le plus puis ce qui vient vraiment purement de Dieu si nous n'allons pas jusque là il est évident que la paix ne s'établira pas entre nous et les autres. Parce que chacun ajoute quelque chose qui vient de lui à l'exigence de Dieu, et ce qui vient de nous, même si c'est bon, peut heurter, par suite d'opposition de, de tempérament, tout ce que vous voudrez, ce qui vient des autres. Donc, je me laisse égarer, c'est pas du tout ce dont je pensais vous parler. Je voulais simplement vous offrir une petite euh, description rapide des, du texte des béatitudes de Matthieu, du texte des béatitudes de Luc, suivi des malédictions, et vous, signaler que nous retiendrions les deux. Jusqu'ici, j'ai surtout parlé du texte de Luc, et je vous demanderai pourquoi je ne voulais pas ignorer délibérément, sous texte de théologie et de spiritualisation, cette espèce de violence prophétique et dramatique avec laquelle saint Luc prend les gens tels qu'ils sont dans certaines conditions purement matérielles, en envisageant surtout les effets de masse, si je peux dire. ne voyez, pas, pas telle et telle personne individuellement, mais l'ensemble des pauvres, l'ensemble de ceux qui pleurent, en au total, n'est-ce pas Parce que l'ensemble des pauvres, à condition que l'ensemble des pauvres ne se révolte pas contre cette condition, ce qui n'est pas normal, et même si de notre, de notre temps, on risque d'en arriver à un moment où l'ensemble des pauvres se révolte, ce n'est qu'un moment dans l'histoire du genre humain. Il faut tout de même voir ça, c'est pas. Euh, c'est un moment diabolique et très exceptionnel, très extraordinaire, tout de même, si on en arrive là. Dans l'ensemble, l'ensemble des pauvres n'a pas la personnalité voulue pour une telle révolte. Il faut qu'on la lui donne vraiment par des moyens très, très extraordinaires. Alors, si vous prenez l'ensemble, au en en total, dans l'histoire du genre humain, si vous prenez les pauvres, si vous prenez ceux qui pleurent, eh bien.. Tout de même, il y a là une promesse très réconfortante que Dieu les regarde avec beaucoup, beaucoup d'amour et de. et presque de, en leur promettant le salut. Presque. Ce qui, bien entendu, ne s'accorde pas tout à fait avec les paroles touchant le chemin qui est large et qui mène à la perdition et la voie qui est étroite. Qui mène au salut et je ne prétends pas pour le moment les concilier. Je crois que, comme je vous l'ai dit assez souvent, la conciliation entre ces vérités-là se situe à une telle nouvelle profondeur qu'il serait très dangereux et qu'il serait contraire aux béatitudes, justement de vouloir la faire avec nos petites idées, nos, petites, nos petits moyens à nous. Nous aurons ça s'arrange comme ça. Non, nous ne savons pas comment ça s'arrange et ça se doit s'arranger. Ça prend un grand point d'interrogation déchirant, et qui nous met précisément dans la bêtitude de ceux qui ont faim et soif, et puis peut-être de ceux qui pleurent, comme Saint-Dominique, un grand point d'interrogation, euh, que viendront les pécheurs Et c'est cela. Ce point d'interrogation qui ne veut pas accepter l'éventualité que la majorité soit perdue, et qui ne veut pas non plus exclure de lui-même cette éventualité. Parce que ça, ce serait vraiment prétentieux. Sultan par rapport à Dieu. De sorte au moment de la béatitude, nous avons le droit de demander à Dieu, avec larmes, justement, au nom des béatitudes, que viendront tous ces hommes malheureux et qui pleurent, et auxquels vous avez promis le royaume, mais qui sont des pécheurs. Oui, qu'est-ce qu'ils vont venir Vous Qu'est-ce qu'ils vont venir Ça, je vous disais ça, je crois, j'en ai parlé à propos de la béatitude des miséricordieux, il me semble, ça, non non, je ne sais plus. Alors, parce que je ne sais plus à qui je dis quoi. Et donc la conciliation entre cet immense espoir que semblent nous donner finalement les béatitudes, peut-être pas par rapport au genre humain d'aujourd'hui à cause précisément de cet accident terrible qui, qui pèse sur lui, c'est qu'on veut le faire devenir grand, mais pas grand dans l'amour. Dans la, dans la connaissance et dans les réclamations, avant de le faire devenir grand dans de l'amour, alors là, c'est ça doit justement entretenir plus jamais notre angoisse euh, apostolique, que deviendront les pécheurs, mais sans nous faire oublier, et justement pour, pour susciter, pour stimuler cette interrogation, pour lui donner plus de confiance, que toutes choses égale d'ailleurs avant d'y aller voir dans le détail et dans l'attitude la, intérieure, qui, qui semble inquiétante, le fait, enfin, la, cette, ce fait de, de faire partie de la grande masse des larmes du genre humain, de faire partie de la grande masse de ceux qui pleurent, de faire grande partie de la grande masse de ceux qui ont faim, et de ceux qui sont pauvres, c'est de soi, de soi. Une situation à laquelle, tout de même, le Christ a dit, bienheureux, vous, voilà, ça nous ne pouvons pas l'oublier. Nous ne devons pas l'oublier. Alors, ce qui nous expliquera pourquoi chacune des béatitudes que nous prendrons tout de même dans Matthieu, parce qu'elles sont plus complètes et en effet plus raffinées, et que nous ne devons pas, bien sûr, méconnaître les raffinements de Saint Matthieu, est tellement difficile à méditer et à analyser, parce qu'elle comporte divers, divers différents niveaux de profondeur. Elle s'enracine dans une situation humaine très facile à repérer, très, très élémentaire, et elle nous emporte vers des sommets, obtenus grâce aux purifications passives. Ceux qui pleurent, ce eh sont ceux qui pleurent. Puis, et puis en profondeur, en ceux qui pleurent, ce sont ceux qui reçoivent du Saint-Esprit cette blessure à la hanche qui. Là où les larmes peuvent s'écouler comme l'eau s'est écoulée du rocher comme Oise a frappé. Voilà. Vous voyez, le clavier est immense. On se promène d'un goût à l'autre de, la, de la psychologie humaine. Et au fond, peut-être que bienheureux sont ceux qui ne connaissent pas beaucoup d'intermédiaires, qui, comme les bergers, je veux dire, passent assez aisément des larmes les plus élémentaires et les plus pauvres d'un cœur humain aux larmes les plus surnaturelles et les plus pures qui viennent du Saint-Esprit, parce que justement ils n'ont pas fait d'histoire, qu'ils n'ont pas réfléchi, et que Dieu se penchant très volontiers sur les armes les plus simples, introduit du surnaturel à, au, au plus intime des événements humains les plus simples, exactement comme nous recevons Dieu en, en accomplissant l'acte le plus simple de la vie, le plus humble et le plus pauvre et le plus méprisable de la vie humaine, manger c'est ça, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'histoire, de se fatiguer énormément, il faut, il faut croire et manger. C'est tout. Eh bien, il faut pleurer, et puis être simple. et puis on peut se trouver transporté, peut, sans même s'en apercevoir, à un, un niveau extrêmement profond de vie surnaturelle. Mais, nous, pauvres théologiens, nous sommes obligés de préciser en quoi c'est profond et pourquoi. Et alors là, euh, c'est plus difficile. Donc, nous prenons les béatitudes de Mathieu et à leur sujet, nous essaierons de n'ignorer, de, de, de ne négliger ni les profondeurs spirituelles, ni les points de part très simples et très élémentaires de ces béatitudes. Alors, il y en a deux qui résument tout. L'une qui ouvre la porte et l'autre qui ferme la porte des béatitudes celle qui ouvre la porte c'est la béatitude des peaux elle contient tout mais en germe celle qui ferme la porte c'est la béatitude des persécutés elle consomme tout elle ferme la porte en ouvrant celle de l'éternité si c'est vraiment la persécution ultime alors là je nous verrons ce que nous en dirons j'avais des idée, bon, parce que je vous en ai déjà souvent parlé. Après ces deux béatitudes qui sont l'alpha et l'oméga, si nous suivons la marche des purifications passives telles que les béatitudes nous la décrivent, il faut commencer par la béatitudes des larmes. C'est cet attendrissement du cœur de pierre sous la pression de la grâce de Dieu, dont je vous ai parler souvent, mais peut-être pas ex-professo, au nom de la béatitude des larmes, ça, il faudra le faire d'abord. Cette béatitude des larmes nous fait déboucher dans la béatitude de la douceur, et voilà qui me permettrait déjà de répondre à la question, comment est-ce qu'on devient doux comme Dieu En pleurant. <rire> en pleurant de la béatitude des larmes. Vous voyez, c'est... Il n'y a pas d'autre moyen. Et comment est-ce qu'on pleure Ah ben, ça, nous le verrons, alors, juste... <rire> Parce que ça ne se décide malheureusement pas. On appuyait comme on l'a sur un bouton. Je plais, n'est-ce pas Alors, antérieurement, parallèlement à tout cela, antérieurement, à la fois inférieure à la béatitude des armes et supérieure selon le êtres de profondeur, on l'apprend, vous voyez, c'est ça la difficulté, puisque les béatitudes peuvent être prises à différents niveaux de profondeur. Donc, moins profonde. Une béatitude qui peut se situer antérieurement à la béatitude des larmes, mais qui peut être plus profonde aussi que la béatitude des larmes et que la béatitude de la douceur, c'est la béatitude de ceux qui ont faim et soif de la sainteté. Elle peut être moins profonde, c'est-à-dire que je pense qu'en effet, pour des débutants ou débutantes, incontestablement, cette béatitude doit être la leur dès le point de départ. C'est la première chose. Avoir envie et manifeste, une question comme celle « comment est-ce qu'on arrive à la douceur ?» manifeste que justement vous avez envie. Et c'est très bien, c'est déjà la vérité de ceux qui ont faim et soif de la sainteté. Mais une fois que la des larmes et de la douceur a commencé à faire son œuvre, elle laisse place de nouveau à cette soif purifiée, intensifiée, plus dévorante encore de la sainteté. Mieux conçue, mieux connue, mieux reconnue comme transcendante d'ailleurs, et par conséquent, à cet égard, elle peut se situer au-delà encore de la de la douceur. Vous savez, il ne faut pas trop essayer de faire une classification rigoureuse, toutes les béatitudes euh, se mélangent les unes les autres, il faut bien retenir qu'au point de vue des glorifications bassines, le mouvement par lequel un gros pécheur se convertit et le mouvement par lequel un presque saint devient un saint, c'est le même. C'est toujours la même chose. c'est toujours un certain effort vraiment dans le Saint Esprit alors il euh, n'y a pas d'étage absolu il si y, y a des étages mais des étages qui ne se laissent pas définir par des paroles humaines mais enfin ben, parce qu'il faut bien établir un ordre, nous mettrons cette béatitude de la fin et de la soif de la santé après et alors au-delà encore, dans la mesure où une âme a déjà reçu beaucoup de la douceur de Dieu et un peu de sa sainteté, alors elle peut entrer dans la béatitude des miséricordieux. Là encore, il y a intérêt à essayer d'entrer dans cette béatitude dès le début, et elle peut comporter des degrés où elle se manifeste comme bien inférieure à d'autres, mais elle peut comporter aussi des degrés de profondeur et de perfection, qui la situe très loin, parce que la miséricorde est tout de même le propre de Dieu. Et que la première perfection de la créature, dit saint Thomas, n'est pas d'être miséricordieuse, c'est d'être unie à Dieu. Et c'est dans, dans la mesure où elle est unie à Dieu, et non pas pour être unie à Dieu, mais dans la mesure où elle est unie à Dieu, qu'elle peut commencer à pratiquer, à, à être miséricordieuse. Ce qui, là encore, nous met devant un paradoxe que nous aurons à examiner, pour être unis à Dieu, il faut recevoir miséricorde. Et d'avoir cette béatitude, pour recevoir miséricorde, il faut être miséricorde à Dieu, Et d'après vous, pour être miséricordieux, il faut être unis à Dieu. Eh bien, nous verrons, justement, que ça s'arrange encore assez bien. Mais il y a un peu de vrai dans tout cela. Il y a une espèce de... Ce euh, qui, qui semble justifier, là encore, certaines paroles de l'Évangile, ce, à celui qui a, on en donnera encore. Il, il, faut, que, il faut avoir commencé en vertu d'un commencement absolu. Pour que tout commence. Il n'y a pas d'attitude intérieure ou surnaturelle qui permette d'entrer dans le surnaturel, et voilà. C'est tout. C'est ça le secret de cette affaire. -là. Et dans la mesure où une béatitude commande l'autre, c'est dans la mesure où tout simplement la grâce commande la grâce. Et en effet, à celui qui a, hein, on donnera encore. Il a été suffisamment uni à Dieu pour être un peu miséricordieux une fois dans sa vie vis à vis de quelqu'un. Alors, il recevra miséricorde, c'est-à-dire qu'il recevra d'être plus uni à Dieu, et ainsi il sera plus miséricordieux. C'est une sorte de cercle vertueux, opposé au cercle vicieux. De ceux de, de la logique du mal. Donc, béatitude des miséricordieux, et alors au-delà. Au-delà. Une béatitude dont je ne vous ai encore jamais parlé, et dont j'avais pas beaucoup parlé jusqu'à présent, et dont j'ai commencé à parler pour la fête de l'assomption. La béatitude des cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu. Là, c'est vraiment le, le terme de la purification. Toutes les autres sont des préparations à celle-là. Celle-là, c'est celle qui nous prépare immédiatement à la vision. Voilà. De sorte que je serais même tenté de placer la béatitude des pacifiques, tout au moins dans sa plénitude, c'est toujours la même chose, elle commence déjà sur la terre. Mais la vérité des pacifiques me paraît vraiment le privilège, non pas de ceux qui vont voir Dieu parce qu'ils ont le cœur pur, mais de ceux qui le voient. Pour être parfaitement pacifique, il semblerait qu'il faille même être bien heureux. Alors dans ce cas, évidemment, bien heureux les pacifiques. Parce qu'ils qu qu seront appelés bien fils de Dieu. Nous on sur la terre, dans une certaine mesure, lié justement à cette purification de l'intelligence qui fait que on pressant de manière très aiguë les choses de la foi et le mystère du royaume, eh bien on peut connaître un peu cette béatitude du pacifique. Voilà l'ordre que je suivrai. Mais auparavant, il me faudra, et ce sera la première chose que nous ferons, méditer sur le simple mot bienheureux. Le fait que le Christ ait envoyé ce mot-là, qui a lui, lui <coughs> tout seul, une très grande signification, ça nous essaierons de voir ça ce soir.